0: Infinitif, épisode 3, on s'installe confortablement pour dormir.
1: dormir. <trives> <Yeah>. <trives> Si esta niña se durmiera, si esta niña se durmiera, yo le diera una peseta, yo le diera una peseta. Y cuando se despertara, y cuando se despertara, y cuando se despertara, se la compra venga galleta, se la compra venga galleta. Dormite mi niña, ¿qué tengo que hacer? Lavar tus pañales y sentarme a coser. Lavar tus pañales y sentarme a coser. Dormite mi niña, dormite en la hamaca. Dormite miniña, dormite en la maca. Hein? Fille. Mmh. Tif.
2: A finite.
0: Abbé d'air.
3: ABC
4: transgressif. Des actions vitales qu'on fait
0: tous les jours. Sans même plus penser qu'on les fait. Bienvenue dans cette troisième émission d'Infinitif, la BCDR des actions vitales qu'on fait tous les jours sans même plus penser qu'on les fait. Salut le mulet Salut la mèche Alors comme tous
4: les mois, auditeurs, auditrices, on t'invite dans notre salon. Ici, pas de coupe en brosse, mais des mèches colorées et des nuques longues. Installe-toi confortablement, il va être question de sommeil dans l'heure qui
0: vient. Oui, on a ouvert l'émission avec l'enregistrement d'une comptine. C'était dans la région d'Esmeraldas, à San Lorenzo en Équateur. Une, une grand-mère qui, qui berçait sa petite nièce, son arrière petite nièce.
4: Sommeil paradoxal ou rêve éveillé, on déplie toutes les stratégies possibles pour se laisser aller dans les bras de Morphée. Et toi, comment tu fais pour t'endormir Qu'aller bien au chaud sous une couette ou forcer de dormir dans la rue, c'est pas la même histoire. Rencontre avec Denis, qui a connu la rue à Marseille. Et si notre sommeil était l'un de nos seuls et précieux espaces de liberté Éloge du sommeil, on passe en mode allongé, car pour rester éveillé, il faut avoir le temps de récupérer.
0: Est-ce qu'on a toujours dormi ainsi, d'un seul trait de 7h à 8h d'affilée
4: Comment nos nuits se sont raccourcies sous l'effet des écrans et de nos modes
0: de vie Vocaux nocturnes, lecture circadienne et fiction d'une première nuit à deux. On t'entraînera aussi jusqu'à l'insomnie, mais promis sans les démons de minuit.
4: Et ce mois-ci, notre invitée est Ariana Cecconi, anthropologue. Elle s'intéresse à la question du sommeil des Andes péruviennes jusqu'au 15e arrondissement de Marseille.
0: Montez avec nous dans le train du sommeil pour l'heure à venir.
4: Dormir à deux, c'est un vrai sujet.
0: Un moment d'intimité partagée. Parfois c'est gay, parfois c'est un peu plus boulé.
4: <rire> Une mini-fiction, signée Fanny. Euh... <rire>
5: Non mais, sérieusement, je le savais que j'aurais pas dû rester dormir. Jamais le premier soir. Ah puis là, impossible de sortir sans la réveiller. Hein. En fait, faut jamais se mettre du côté du mur. C'est dingue. Il y a des gens, tu sais, qui vont ronfler. Mais là, j'aurais jamais deviné en la voyant. Et si je lui pince discrètement le nez Ah Non. Bon. J'ai qu'à imaginer que c'est le bruit de la mer. Un bruit calme, régulier, qui me berce. Ou alors je peux faire la liste de toutes les choses roses que j'ai vues aujourd'hui le gel douche le paquet de chewing-gum le string de mon coloc et après 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 ça va
0: On se pose tous la question, est-ce qu'il ronfle, le mulet <rire> Non, je ronfle pas.
4: Mais, oh. mais tu as raison, la mèche, c'est vrai que le ronflement, c'est quelque chose qui touche majoritairement les hommes. Et il paraît que c'est aussi lié à l'âge et au poids, mmh. à croire que je suis pas encore trop vieux ni encore trop gros. Mais, euh, mais tu sais au fait, d'ailleurs, à quoi c'est dû le ronflement
0: euh, bon, J'imagine un truc nasal.
4: Ouais, en fait, c'est des vibrations qui sont produites par les muscles de l'arrière-gorge, du voile du palais, de la luette et de la langue qui se relâchent pendant le sommeil profond. Donc, c'est plutôt bon signe, en fait. Ça veut dire qu'on dort profondément.
0: Oui, c'est technique. Moi, je me demande quelle, quelle image on pourrait donner au sommeil. Quelle forme, quel son. Barbara, escortée par de grands oiseaux de neige, elle aussi cherchait le sommeil.
6: Qui me ramène enfin, enfin le sommeil, le rêve et ses merveilles, où de grands oiseaux plants tournoient lentement. Regardez, il neige de grands oiseaux de neige, et de fatigue en fatigue emportée, en je navigue. Veillez pas Les milliers d'oiseaux de lune Se posent sur la dune De les effrayer pas Oh, laissez-moi dormir Mes oiseaux Pour escorte Je veux La fatigue me pend loin, le loin si le silence, silence, silence Fatigue-me pas
0: Nous sommes en 1958 et Jean-Jacques Perret, pionnier de la musique électronique, compose son premier disque « Prélude au sommeil ».
4: C'est un album composé sur une on une ondioline, un instrument de musique électronique à clavier, précurseur des synthétiseurs Moog, dont Jean-Jacques
0: Perret va ensuite s'emparer. Sur les conseils de Jacques Traîné. De Charles Euh, pas bah oui, <rire> de Charles, bien sûr, de Charles Traîné. Jean-Jacques imagine donc ce prélude au sommeil, au sommeil qu'on entend là, publié sous le label Institut Dormiphone. Un album composé de deux titres de 25 minutes destinés à tranquilliser et provoquer le sommeil chez les auditeurs et auditrices. Alors la
4: légende raconte qu'il aurait été composé pour des patients atteints de troubles du sommeil et destiné à l'usage exclusif d'hôpitaux et d'institutions psychiatriques.
0: Voilà, donc on ne sait pas si ça relève de la légende... Ou si c'est du sérieux cette histoire
4: C'est vrai qu'il y a moyen qu'au bout de 25 minutes de, de nappe comme ça électronique, c'est possible que ça fonctionne en fait ce morceau et que tu, tu finisses par t'endormir. Possible Mais sinon tu as des techniques toi particulières pour t'endormir la mèche
0: euh, alors qu'est-ce que je pourrais partager euh, ben, En tout cas je, je suis bien en fœtus sur le côté et euh, je laisse aller la tête, je pense que c'est beaucoup, enfin euh, même le, le, les poids dans le corps, euh, peut-être un contact entre le, entre le visage et le, et le coussin et, euh, et un petit scan pour euh, libérer les tensions de chaque membre.
4: Et donc tu fais attention à ta respiration aussi un petit peu tu te concentres là-dessus
0: ah, depuis, euh, <rire> depuis octobre 2023, depuis notre émission Respirer, oui. Non,
4: c'est vrai, moi je, je fais ça aussi un petit peu. J'essaye je, de, de me concentrer sur ma respiration, d'utiliser des, des petites techniques de méditation pour essayer de ne pas trop, euh, trop gamberger. Et il mmh. y a un truc que j'aime bien faire aussi qui marche pas mal c'est que je, je pense à mes chevilles tes chevilles. Ouais, je, je, ça paraît un peu bizarre comme ça, mais je pense à mes chevilles, enfin, en tout cas, j'essaie de les sentir, euh, de mettre toute mon attention sur mes chevilles, et je me dis qu'elles sont maltraitées toute la journée, Il y a le poids du corps, on marche, on, on les ménage pas, ces petites chevilles, et là, je me dis, elles sont trop contentes, elles sont allongées, elles doivent kiffer, et je pense à elles, je me dis, ah, voilà, c'est mmh. le bon moment pour se laisser aller, quoi.
0: Ça me pense à un pote euh, Antoine. Il, il a des euh, les jambes sans repos. Là, le syndrome, euh, ses jambes euh, sont pas reposées, quoi. La nuit, elle s'agite si elle a pas assez fait de sport, par exemple. Ah, elle
4: s'agit toute seule, quoi. Ouais. C'est un nom, ça
0: euh, J'ai pas les jambes sans repos en tête, mais. Euh...
4: Les jambes sans repos. Moi, une autre image, sinon, que j'aime bien utiliser, c'est celle du. Je sais pas si ça vient d'un rêve d'ailleurs ou, ou pas, mais c'est euh, je m'imagine dans le désert. Euh, le, le, le long d'une voie ferrée, euh, tu vois, et puis c'est l'image, le, le, le moment, je m'imagine, c'est vraiment la nuit avec la pleine lune, donc tu vois quand même pas mal les dunes autour, ce, ces rails sur le côté, je me dis que j'attends le train, j'attends le train qui va passer, et vu qu'il n'y a pas grand chose à faire, j'attends, je regarde un peu les étoiles et je suis hyper calme, vu qu'il n'y a pas de bruit, et donc j'ai rien d'autre à faire qu'attendre. en général, ça marche plutôt bien, j'attends, puis finalement le train du sommeil finit par passer, quoi. Oui,
0: ouais, mais c'est original euh, comme euh, rituel, hein. Et vous, Ludie, Flo, c'est quoi vos stratégies pour prendre le train du sommeil
5: Le train numéro 11784 entrera en gare, voie 9. Éloignez-vous de la bordure du quai.
7: Il est 22h30 gros défi pour moi de m'endormir aussitôt alors que je m'endors jamais avant 2 heures d'habitude. Bon, je vais faire mon, mon, mon rituel spécial, ma session de grand rituel du coucher. Ce pas vraiment un rituel vu que je le fais pas tous les soirs, donc j'espère qu'il va fonctionner. Mais étant donné qu'il s'inspire de plusieurs rituels, la somme de tous devrait lui donner assez de pouvoir pour que ça fonctionne. Alors, ça commençait comme ça. Prendre un livre. Couper 4 carrés de chocolat. Mettre de l'eau à chauffer. Prendre une tasse, une tisane. Y verser l'eau bouillante. Allumer la radio. Cherchez sur YouTube Hypnose pour dormir et lancez la vidéo. Installez-vous
3: confortablement. Mmh. Fixez un point devant vous, au plafond. Commencez sur un autre. Libérez la de lecture votre du, du livre.
7: Et ce, en deux- trois heures. Arrive. Oh waouh! Wow. trois heures, c'est bon.
5: bon, ok.
3: Ne pensez pas à un éléphant jaune qui danse la polka en lavant une voiture. Ne pensez pas à la dernière relance de votre facture d'électricité numéro. 11 784. En raison d'un problème technique, le TGV numéro 11 784, départ initialement prévu à 22h30, partira avec un retard indéterminé. Un nous
7: problème. vous prions de nous en, en étudiant. Étudiant de temps en temps. pendant le lecture du livre. OK. Fermez le livre et éteignez la lumière. Défaire les couvertures et se glisser dans le lit. Imaginez une grande boîte de n'importe quelle taille. Imaginez cinq poupées représentant chacune une émotion. Prendre toujours mentalement chaque poupée et lui dire ce qu'on a sur le cœur, selon l'émotion qu'elle représente. Puis mettre une à une des poupées dans la boîte. Fermez la boîte.
4: C'était la somme de 10 rituels pour être sûr de bien dormir, un tuto au niveau difficile, une création sonore concoctée pour infinitif lors d'Utopie Sonore 2023 avec Ludivine
0: Egunletti et Florence Voisin. Et puis, vous avez peut-être reconnu, pour finir, c'était Mister Sandman, des chordettes. Euh,
9: ce matin, là, je suis vraiment très fatigué. Je dors beaucoup et peut-être pas assez. Je trouve que c'est commode de dormir. Et Ce matin, je suis carrément
8: en retard parce que je me suis endormi après le réveil.
9: Ça permet d'oublier beaucoup de choses et particulièrement quand on est malheureux. Là, je suis encore complètement crevé. J'ai du mal à,
8: à rassembler mes idées.
9: Dormir, c'est tout à fait exquis.
8: Parce que là, je suis vraiment fatigué. Ça peut plus continuer comme ça, j'ai du sommeil en retard qui s'accumule.
9: Ça vous fait sortir de ce monde où on a quand même beaucoup d'ennui.
4: Les réveils difficiles de l'artiste Pierrick Sorin avec Jean Dormeçon
0: Le saviez-vous Les Français et les Françaises dorment de moins en moins.
4: En 50 ans, nos nuits ont raccourci d'une heure à une heure et demie.
0: Selon l'enquête de Santé publique France menée en 2019, on dort en moyenne 6h42 par nuit dans ce pays.
4: Et pour la première fois, notre temps de sommeil est passé en dessous des 7h par nuit. Le temps de sommeil minimum pourtant, recommandé pour un adulte par les
0: autorités de santé. On se couche en moyenne à 23h15 et on se lève tôt à 6h48. Je vous laisse faire le calcul, le besoin de sommeil n'est pas respecté.
4: Et plus d'un tiers des Français dort moins de 6 heures par nuit. Et les
0: femmes semblent plus
4: touchées que les hommes par les insomnies chroniques.
0: Et on sait que le manque de sommeil a des effets négatifs sur la santé, aussi bien physique que mentale d'ailleurs. Alors il y a des épidémiologistes qui ont démontré
4: que dormir moins de 6 heures par nuit ça augmente le risque d'obésité, le risque de diabète, d'hypertension, de pathologie cardiaque et le manque de sommeil ça joue aussi sur les fonctions immunitaires, la mèche.
0: Oui et puis euh, je dirais que ça a un rôle important aussi pour notre concentration, l'apprentissage, la mémorisation. Alors on dort, on dort moins mais, mais comment ça s'explique alors il y a plusieurs facteurs pointés, donc notamment nos modes de vie, l'augmentation des temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, l'augmentation du travail de nuit, et les écrans, évidemment, qui nous suivent jusque dans nos lits.
4: et eh ouais, les écrans car en plus de nous garder en éveil avec les messages incessants, les notifs les écrans en fait ils, pertu ils perturbent le cycle du sommeil, c'est lié à la lumière bleue qu'ils émettent et qui perturbe en fait la production de mélatonine, c'est une hormone produite naturellement par le cerveau au fur et à mesure que la luminosité baisse mmh. et c'est une hormone qui prépare en fait tout simplement notre corps à l'endormissement
0: donc d'où l'idée le mulet pour d'endormir de débrancher on coupe les écrans
4: et on allume la radio
6: As we speak, listen to the drums, speak as we speak, as we speak in our sleep, listen to the drums, speak in our sleep,
1: in our sleep, as we speak, listen to the drums, speak as we speak in our sleep. As we speak, listen to, to the, the drums beat in our sleep.
4: Speak. Dans notre sommeil pendant que nous parlons Listen to the drums beat. Écoutez le battement des tambours
0: c'était, vous l'avez peut-être reconnu, Laurie Anderson, musicienne et performeuse américaine. Et euh, ce morceau est issu de l'album Bright Red, rouge vif, sorti en 1995 et pro produit euh, par Brian Eno. Et c'est voilà. la
4: voix de Louride, non, qu'on entend derrière
0: Et en effet, ouais, c'était Louride qui l'accompagnait, avec qui d'ailleurs, bon, pour la petite histoire, j'ai découvert, je ne savais pas, ils se sont mariés suite à, par la suite, quoi. pour la love anecdote Dormir aujourd'hui, c'est rêver sous le capitalisme. Antinomique. Rêver sous le capitalisme. Un documentaire de 2017 signé Sophie Bruno, visible sur la plateforme Tink.
4: 12 personnes racontent ou interprètent le souvenir d'un rêve de travail.
0: Car même au fond de son lit, on pense encore aux collègues, aux cadences, à la hiérarchie du salariat. Petit à
4: petit, les rêveurs et leurs rêves font le portrait d'un monde dominé par le capitalisme néolibéral. Extrait.
8: Je travaillais, c'était une fin d'après-midi et puis euh, la nuit commençait à tomber, ça devait être en hiver, euh, je me suis aperçu que quelques collègues euh, s'étaient transformés. Enfin, En tout cas dans mon rêve, ils ressemblaient presque plus à des morts vivants qu'à des collègues.
5: parfois je me réveillais aussi la nuit et je comprenais pas d'où vient ce tic-tic et ça aussi le tic-tic, il m'a fallu du temps pour réaliser que c'était les tic-tic du scan, en fait, de, de, de la caisse et en fait c'est pas tic-tic c'est vraiment le tic-tic-tic il faut être super rapide, c'est un minimum de 30 articles de minute donc euh, voilà
8: Je me retrouve dans
9: l'équipe avec lequel je travaillais, où je reprends ma place, mais où tout d'un coup, à la fin du mois, quand je veux me faire payer, je n'existe plus.
8: J'ai l'impression d'être un fantôme, j'ai l'impression d'être là, de
9: faire mon boulot, mais sans exister.
3: Donc en fait, au départ, quand, quand je l'ai reçu, il avait les yeux blancs laiteux, il n'avait avait pas de regard. Et là, les yeux blancs laiteux se transforment et deviennent bleus et me
5: regardent. Et le regard devient de plus en plus précis, de plus en plus grand. Mais à la fin, je ne
3: vois plus que ça, je ne vois plus que ce regard. Quoi. Je me réveille en sursaut et je n'arriverai pas à me rendormir. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que je vais me rendormir, je vais refaire le même rêve et encore et encore pendant plusieurs jours d'affilée.
0: Étant donné sa profonde inutilité et son caractère essentiellement passif, le sommeil a le tort d'occasionner des pertes incalculables en termes de temps de production, de circulation et de consommation. Il entravera toujours les exigences d'un univers où tout fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Passer ainsi une immense partie de leur vie endormie, dégager du bourbier des besoins factices, demeure l'un des plus grands affronts que les êtres humains puissent faire à la voracité du capitalisme contemporain. Le sommeil est une interruption sans concession du vol de temps que le capitalisme commet à nos dépens.
4: Le sommeil, en tant qu'obstacle majeur à la pleine réalisation du capitalisme, ne saurait être éliminé mais il est toujours possible de le fracturer et de le saccager. Les statistiques sur l'usage exponentiel de somnifères montrent qu'en 2010, des composés médicamenteux tels que l'Ambian ou le Lunesta ont été prescrits à environ 50 millions d'Américains, tandis que quelques millions d'autres achetaient des somnifères en vente libre.
0: Les espaces publics sont aujourd'hui entièrement conçus pour dissuader toute velléité d'y dormir, y compris, avec une cruauté intrinsèque, le design des bancs publics et d'autres surfaces en hauteur destinées à empêcher qu'un corps humain puisse s'y allonger. On vient de vous lire un extrait de 24-7, le capitalisme à l'assaut du sommeil de Jonathan Carri,
8: 2014. I visit here. I need to to sleep.
0: To sleep, dormir. Si on a toutes et tous besoin de dormir, on n'est pas tous égaux et tout égal devant le sommeil. Parce que la ville est dure et violente et que le corps endormi est vulnérable.
4: D'après le dernier recensement du projet ASAB, en 2019, plus de 14 000 personnes se sont retrouvées à la rue à Marseille. Et un tiers d'entre elles étaient des femmes et des mineurs. Une population en augmentation ces dernières
0: années. Et à Marseille, comme partout en France, le 115 est surchargé. Et les places dans les structures d'hébergement d'urgence manquent cruellement. Une situation que dénoncent sans relâche les collectifs, les associations et les sans abri premiers concernés.
4: La mèche, tu as rencontré Denis. Il nous partage ici son expérience de la nuit et de dormir parfois à la rue.
9: Dormir dehors, c'est pas un choix. Et déjà, même les gens de Marseille, avoir un appartement, n'est pas facile. Donc obligatoirement, euh, beaucoup de gens dorment dehors. Il y a beaucoup de squats. Moi je dormais vers la gare on est la rue de la Fac, vous descendez, et dans le virage, là, il y a un endroit où on dormait. Là, c'était un... du béton, en haut des escaliers, puis c'était euh, du béton. C'était à l'abri, pas du vent, à l'abri de la pluie, c'est surtout ce qu'on cherchait. Et chaque fois, ça faisait peut-être 10 mètres carrés. C'était un demi-cercle, un demi-cercle. Là, on avait trouvé l'endroit-là, on n'était on pas mouillé. On n'était pas mouillé. Par contre, on avait le, le vent qui venait vers nous. Euh, tous les de de milieu ont caché des couvertures, des cartons, euh, tout ça. Donc euh, on était bien, là, on était bien. Moi, je ne euh, je buvais pas, donc euh, je, moi, je dormais bien. On dormait bien, parce qu'on était quand même 5-4. On se connaissait tous, donc on se faisait confiance, on ne se volait pas entre nous. On avait, on, on avait le, le même, un peu la même vision, le respect de l'endroit. Je ne dormais jamais dans un duvet que si jamais la nuit était emmerdée, emmerdé, tu à te lever vite parce que si tu es dans un duvet, tu es coincé, tu ne peux plus sortir. Que là, en 30 secondes, tu te lèves et puis voilà. Oh, moi, je m'endormais assez vite. Des fois, à 10 heures, je dormais. Mais bon, souvent, j'étais arrivé à 30 On se réveille plusieurs fois dans la nuit. Mais bon, on dort, mais on est quand même fatigué. J'ai fait deux ans et demi de rue, j'ai jamais eu aucune crainte de dormir dehors. Vous voyez, moi c'était euh, comme ça, je dormais dehors. Euh. Après je m'occupais, j'ai trouvé du boulot, je travaillais, euh, et puis il faut s'occuper. Moi après je, je lis beaucoup, j'allais à la bibliothèque des fois, surtout l'hiver. Ah ben, j'allais charger mon portable, mais je m'endormais des fois à la bibliothèque. Il y avait le, comment il s'appelait, un, un des vigiles, des fois il, passait, il me faisait signe de me réveiller. J'allais près des livres, les mensuels, et puis je m'installais, chargeais mon portable, et je m'endormais. Je m'endormais, je faisais une petite sieste. À l'Alcazar. À l'Alcazar. Si vous êtes dehors, dans la rue, il faut, euh, il faut passer incognito. Vous devez passer, moi, j'allais n'importe où, euh, j'allais me prendre ma douche tous les jours, vous voyez ce que je veux dire, il y en a qui n'allaient jamais se laver, ils il, il n'est sale. J'allais prendre ma douche tous les jours, je... Aller à la bibliothèque, je rentrais, je. Oui, je pouvais rentrer dans un magasin, on disait, pas tiens, celui-là, il. Voilà. Si vous êtes dehors, que vous voulez vous en sortir, il faut.. Comment je pourrais dire Il faut.. Il faut rester dans la vie. Dans la vie. the
0: in the boxes. And the clowns.
9: all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street.
8: Footprints dressed in red and the wind.
0: Et c'est la guitare de Jimi Hendrix qu'on entend à l'arrière pour accompagner cette rencontre avec Denis, en fait, qui m'a invité chez lui pour réaliser ce reportage. Et quand je suis arrivée, il y avait Hendrix sur sa télé. C'est un grand fan de rock des années 70, les Rolling Stones, Janice Joplin. On a aussi parlé sauce et pâtisserie, puisque c'était sa carrière professionnelle à Denis. Et c'est d'ailleurs des recettes, entre autres, qu'il allait lire à l'Alcazar. Euh, un petit élément qu'on euh, qu n'entend pas dans le reportage, mais euh, Denis il a été bénévole et, et il a utilisé euh, longtemps les services de la bagagerie, qui est un local au cœur de Marseille, ça se passe euh, au 68 boulevard Libération.
4: Alors C'est un lieu ressource pour des personnes en situation d'errance. Euh, les personnes peuvent bénéficier de 45 casiers sécurisés et gratuits qui sont mis à leur disposition. Et La bagagerie, c'est aussi un espace d'accueil et d'échange entre bénéficiaires et bénévoles. Il y, en a, il y a un accès à des ordis, Internet aussi, qui est gratuit. C'est ouvert tous les matins de 7h30 à 11h30, sauf le week-end, et tous les soirs aussi de 18
0: à 19h30. wwwesp errance2 Et derrière la voix de Denis, on entendait un paysage sonore de la place vous voyant en dessous de la, de la gare le square là, à Marseille. Donc c'était Pierre Gauthier qui a enregistré en 2010. Et j'ai trouvé ce son sur la map sonore Radio Aporé, où il y a des contributions de partout dans le monde.
6: the wind screams.
4: Et nous sommes désormais trois dans ce studio, mmh. on reçoit Ariana Tchekoni. Salut Ariana oh,
3: Salut
4: Tu es notre invitée pour cette troisième émission euh, d'Infinitif, donc tu es anthropologue, tu es maîtresse de conférence à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille. Oui. Et tu t'intéresses depuis de nombreuses années à la question du sommeil. On est ravis de t'avoir avec nous euh, en studio aujourd'hui, bienvenue
0: Bienvenue, merci <rire> Donc tu travailles sur le, le sommeil, Ariana, et son articulation à son environnement social et culturel. Le sommeil dans le rapport au mal-logement aussi et aux manières d'habiter. On va aborder ensemble euh, là dans les dix minutes qui arrivent ton travail de recherche. Mais pour commencer, une question peut-être un peu plus personnelle. Est-ce que euh, tu veux bien partager euh, quelques mots sur ton, ton propre rapport au sommeil Est-ce que tu dors bien, par exemple
3: <rire> Mais mon, mon sommeil, c'est très li lié justement à la à respiration, euh, mmh. que, comme votre première verre Parce que moi, <coughs> je suis asthmatique et du coup, j'ai tout au rapport au sommeil avec euh, les faits que des fois, j'arrive pas bien à respirer et donc c'est quelque chose. Chose qui à la fois selon les périodes peut être compliqué.
4: Alors tu as fait ta thèse sur le rapport au sommeil dans, des habitants des, des Andes, dans les Andes au Pérou, euh, comment est-ce que en fait notre sommeil qui paraît quelque chose d'assez finalement naturel auquel on réfléchit pas vraiment en fait est quelque chose d'éminemment de, de, culturel en fait qu'on dort pas de la même manière euh, dans différentes mmh. parties du monde
3: en effet, au Pérou, quand j'ai vécu trois ans dans les Andes péruviennes, dans un village où jusqu'en 2011, il n'y avait pas l'électricité. Et c'est la première fois où j'ai vraiment expérimenté une autre façon de dormir. Euh, ben déjà, dans cette société, euh, si dans la société occidentale, dans la notre société, on peut des fois considérer les sommeils une perte de temps, euh, pour les Quechua, la population avec laquelle j'ai vécu, au contraire, les sommeils, c'est les moments important de la, de la journée et de la nuit, mmh. parce que c'est les moments où on rêve. Et les rêves sont vraiment conçus comme une expérience des connaissances qui nous apprend des choses, qui nous permet de parler avec les morts, avec les divinités. Et donc c'est hyper important de dormir, euh, pour justement rêver. Et l'autre chose que j'ai découvert en vivant au Pérou c'est que justement les sommeils étaient, étaient très différents. Déjà euh, on dormait tous ensemble. Mmh. Moi j'étais dans un village où les maisons étaient en terre et il, y avait deux chambres. il y avait une chambre où on mangeait dans la journée et la chambre où tout le monde dormait. Et donc c'était un sommeil aussi euh, bah, déjà collectif. On se réveillait plusieurs fois dans la nuit, des fois on se racontait les rêves et c'était une façon de dormir qui pour moi ça a complètement basculé mes rythmes parce qu'on s'est couché à 18h et on s'est réveillé à 4h, 5h. Mais aussi, cette manière de dormir collectivement mmh. était une vraie expérience. Et aussi comme la première chanson que vous avez passée, la, la chanson du Quator, par exemple, les, les lieux même où on dort, dormir sur un hamac, c'est pas pareil que dormir sur un lit, c'est un sommeil différent. Mmh. Donc c'est vraiment cette matérialité de, de sommeil aussi qui qui, qui des fois on ne considère pas, mais ça mène vraiment à des expériences différentes.
0: Donc il y a des rituels euh, dans les communautés où tu as été euh, d'endormissement euh... Est-ce qu'on se prépare particulièrement
3: C'est plutôt, non, on est tous ensemble et petit à petit, à, à rythme différent, quelqu'un s'endort, après quelqu'un réveille, mais c'est plutôt l'idée que la nuit, c'est un moment en fait, qui, et ça c'est là, c'est dans plusieurs cultures, mmh. c'est un moment qui fait peur. Euh, c'est le moment où on est plus fragile, aux attaques des esprits, aux, aux cauchemars, aux présences. Et donc c'est pour ça que c'est important d'être tous ensemble. Et donc c'est une véritable façon d'affronter la nuit, pas tout seul.
0: Et tu parlais du, du rêve, hein, tu as cité hein, que c'était un moment aussi où on, enfin, on se raconte hein, les rêves, euh, donc parfois liés au passé ou à l'avenir aussi, c'est que le rêve est envisagé autrement euh, peut-être que, que nous, euh, comme euh, un espace de prémonition
3: oui, tout à fait, parce que pour les Quechua, il y a deux types de rêves. Les rêves qui viennent de dedans, qui ne sont pas très importants, qui sont liés à la préoccupation de la journée, mmh. ou même avoir trop mangé, trop bu. Et après, il y a les rêves qui viennent de dehors. Ce sont ces rêves qui sont des visites, qui donc peuvent être soit les âmes des morts, les divinités. Et ce sont des rêves qui nous annoncent ce qu'on va devenir. C'est-à-dire, c'est vraiment un peu la, la connexion. Les rêves sont à la fois une expérience du présent, mais très connectés à, au futur. Et c'est pour ça aussi que les gens, à partir des rêves, ils prennent des décisions, ils, euh, ils font des choix, selon ce qu'ils ont rêvé. Et c'est pour ça que c'est très important à rêver. Et qui ne rêve pas est, est un peu euh, considéré un peu euh, pas normal. <rire>
4: En préparant l'émission, on est aussi tombé sur les travaux d'un historien américain qui s'appelle Roger Ekirch, qui explique qu'avant la révolution industrielle, même en, en Occident, euh, dans les pays occidentaux, en fait, on ne dormait pas d'une seule traite de 8 heures par, par nuit. Mais en fait, le sommeil était plutôt fait en deux phases. On appelle ça le, le sommeil biphasique. Et qu'en fait, on dormait deux fois 4 heures.
3: Oui, je pense que c'est qu le travail d'E. et Je pense que c'est très important parce qu'il justement dénaturalise dé quelque chose qu'on a souvent l'habitude de considérer comme normal, dormir 8 heures par nuit mais c'est vraiment lié à un type de société qui est la, la, la société avec la naissance du capitalisme, justement de l'industrie et des rythmes sociaux de travail qui ont, ont, ont impacté aussi cette structuration du sommeil. Alors que, par exemple, dans la société Quechua, qui reste en société plutôt des pasteurs et agriculteurs, ben, le sommeil sommeils jour, par exemple, est très important. On va sur la montagne, on s'endort, on dort 3-4 heures aussi. Donc, Donc il n'y a siestes, pas cette... de de... Siestes. De siestes. Donc, c'est vraiment, je trouve, l'important aussi de, de se rendre compte comment la, les rythmes du travail aussi ont influencé les sommeils et vice-versa. Donc, c'est vraiment... Et c'est pour cela que je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, les, les travaux aussi sont décalés, il y a différentes formes de, de travail, les gens ont plus de mal à dormir aussi, il n'y a plus ce euh, rythme aussi social euh, très structuré comme on pouvait avoir être avant.
4: Ce qui est intéressant aussi, c'est tout à l'heure tu parlais de ce village Quéchua euh, euh, au Pérou et tu disais qu'en fait, il n'y avait pas d'électricité. J'imagine qu'il y a aussi vraiment un lien très fort avec l'éclairage, le fait, fait qu'en fait, finalement, on puisse avoir une activité qui est complètement déconnectée de, de, du cycle du soleil, aussi de la lumière naturelle.
3: Oui, tout à fait. Je pense que vraiment l'arrivée de l'électricité a complètement aussi chamboulé notre sommeil, comme aujourd'hui les nouvelles technologies sont en train de les chambouler aussi. Donc c'est vraiment quelques, des révolutions technologiques mmh. qui ont impacté tout à fait la, ben, nos vies diurnes et nocturnes. Mmh. Alors on, on revient sur notre continent, euh,
0: puisque tu as travaillé aussi à, à Marseille, hein. tu as mené un post-doctorat sur les rêves dans les quartiers nord, euh, peut-être où, plus précisément, et pourquoi euh, ce terrain-là Est-ce que ça présupposerait qu'on dort différemment dans les quartiers nord de Marseille que... Euh que... Dans le quartier sud. Oui, dans le quartier
3: sud. <rire> Cette recherche, c'était un peu la continuation de la recherche au Pérou, parce que, comme anthropologue, je voulais m'approcher au rêve, comme une manière de connaître une société, un territoire, une manière dont les gens vivent. Et donc, j'avais choisi un peu le 15e arrondissement, parce que c'était un endroit où, à la fois, il y a beaucoup de personnes qui ont des parcours migratoires différents, qui viennent d'ailleurs, parfois. Et donc, je m'intéressais à voir comment, dans cet endroit-là, à la fois la question du déplacement pouvait être... Euh, comment les rêves interagissaient avec l'idée de, de se déplacer, de vivre mmh. dans un endroit et après se déplacer, arriver à vivre à Marseille, par exemple. Avec l'exil, en fait. Avec l'exil, la migration. Et aussi, comment ces rêves-là pouvaient donc, nous parler d'un territoire. Comme, euh... Donc, j'ai travaillé le, les premières années à Calisté, à la cité Calisté, qui c'est derrière l'hôpital Nord. Et là, c'était aussi avec Tuya Kirichi, qui est une, une copine artiste avait le, avec laquelle on a travaillé ensemble. Et c'est là que... La question du sommeil aussi est venue parce qu'on on on questionnait beaucoup les gens sur les rêves. Et beaucoup de, des habitantes nous disaient qu'ils rêvaient moins parce qu'ils dormaient mal depuis qu'ils mmh. habitaient à Marseille. Et donc c'est là qu'on s'est commencé à interroger sur comment alors c'était leur sommeil et comment, comment on dormait dans ces, dans, ces, dans ces quartiers où la question de, de, de logement est une, question, une vraie question problématique pour et, beaucoup des habitantes.
4: Et donc tu as travaillé aussi avec le directeur du centre du sommeil de la Timone.
3: Oui, c'est ça. On a, on a décidé de monter un projet de, de recherche action avec une équipe interdisciplinaire, où il y avait moi, Touya, euh, artiste. Et après, il y avait les doctorés, Marc Ré, qui était la, maintenant le plus directeur, mais avant était directeur du centre de sommeil. Et la psychologue Frédéric Fabre, qui est, est l'experte en technique de relaxation. Et, et l'idée de cette recherche action était de suivre des groupes. Euh, on a travaillé beaucoup avec les maires des enfants en bas âge et isolés qui donc ils ont leur sommeil affecté à la fois parce qu'ils ont des bébés, ils ont plusieurs enfants et, et vivent seuls et, et l'idée c'était de les accompagner, à pas forcément à mieux dormir parce que les, les conditions de leur sommeil étaient très problématiques pour, pour beaucoup d'entre elles déjà aussi la question du logement euh, ressortait souvent c'est très difficile dormir si on si n'arrive pas à s'abandonner et à avoir confiance mmh. dans, dans les lieux où on dort et pour beaucoup d'entre elles leur logement est pas un lieu des de sécurités et aussi donc la question des enfants et les fait faits que on, quand on ne dort pas on peut, on peut avoir ben, comme vous le disiez avant on peut avoir des, des des émotions négatives on peut avoir plein des de problèmes de pas dormir et si ces espaces là des paroles permettaient aussi de créer un, ben, entre les entre un groupe de dormeuses et un, un partage d'expériences qui a pour beaucoup d'entre elles aussi est servie à, aussi à, à mieux dormir, mais à réparer aussi, à récupérer aussi la, la fatigue.
4: Tu évoques la question du mal logement et, et ses effets sur le sommeil à Marseille. Et lorsque tu parles de ça, on ne peut pas ne pas penser à ce jour-là.
8: Le 5 novembre, euh, mon agenda, il n'y a rien. Euh,
3: ce jour-là, ben, je travaillais euh, et il y a quelqu'un qui a frappé à la porte, euh, je ne sais pas à quelle heure c'était, à 10h du matin et qui a rentré qui a dit, il y a deux immeubles qui sont
5: effondrés à Marseille. J'étais au boulot quand ça s'est passé, donc à la Ciotat. je travaillais à la Ciotat. Moi,
7: j'étais à la maison, il y avait en plus deux amis qui étaient chez nous, parce qu'ils étaient hébergés chez nous. Et à 9h, en fait, je dormais encore, j'étais encore dans ma chambre, je ne me rappelle pas si j'étais déjà réveillée ou pas. On n'a rien entendu. Et vers 10h, il y a mon copain qui rentre, il me dit, bah, apparemment, il y a eu des bâtiments qui se sont effondrés.
5: La possibilité que deux immeubles s'effondrent comme ça dans une ville, ça paraissait euh, trop fou pour être réel. Quoi. Il y a eu un peu ce... Je pense que c'est quelques jours après où on réalise que c'est vrai et que du coup ça peut toucher euh, voilà, tout le monde, qu'on est dans, un... dans l'incertitude hein, de, de là où on habite. De...
4: C'était il y a 5 ans, le 5 novembre 2018, deux immeubles insalubres, le numéro 63 et 65 s'effondrent rue d'Aubagne, provoquant la mort de 8 personnes.
0: On écoutait un extrait du documentaire sonore autour du 5 novembre 2018, des récits collectés par Michaela Lemeur, Sandrine Musso et Maud saint lary
4: Alors Ariana, suite aux effondrements... Euh... Tu as été contacté par le, le collectif Noailles Debout, c'est ça Et oui. depuis, vous travaillez un petit peu là-dessus avec Touya aussi
0: Oui, c'est ça. Donc sur le traumatisme lié aux effondrements et comment ça agit sur le sommeil, vous êtes dans une recherche-action
3: Là, c'est plutôt, on fait des enregistrements et donc l'idée est de documenter un peu cette euh, question de sommeil après, la, après les effondrements et Touya est en train de réaliser un film à partir des enregistrements.
4: Finalement, en fait, dans tout ce que tu nous racontes, on se rend compte que le sommeil qui est quelque chose de vraiment très très politique, très lié aux questions de santé. Est-ce que il y a des, des exemples de pays où c'est vraiment pris en compte différemment cette question-là du sommeil Il
3: euh, bah, y a de, beaucoup, beaucoup des pays où pas bah, euh, bah, les sommeils justement. Est plus collective, plus uh, plus respectée tant qu'expérience fondamentale et d'autres et j'éprouve que la, votre votre connexion avec le capitalisme est très centrale parce que tous les pays où le capitalisme est très est très développé sont les, les les pays aussi où les sommeil les plus médicalisés et les plus problématiques aussi bon ben voilà le, le message c'est très clair en <rire> fait hein, c est, c est très clair.
4: merci beaucoup euh, Ariane d'être venue en studio le, le documentaire qui est en cours on pourra le voir quand il y a des
3: non c'est pas encore <rire>
4: On, on, tu nous tiendras au courant alors.
3: Oui, merci. Merci, merci Ariana beaucoup. pour
0: ta venue. Merci. Et on reste éveillé jusqu'au bout de la nuit. Attention aux insomnies.
8: Comme nous ne dormons pas la nuit, nous avons décidé de la mettre à profit. « Mais que faire la nuit pour être utile à l'humanité
2: ?»« Affinitive
0: !» Et la nuit, quand les artistes ne dorment pas, parfois, bah, ils composent des chansons.
6: « Bonne nuit, bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves pour oublier vos ennuis. »« Bonne nuit, bonne
1: nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma gratuit. »
9: Depuis bientôt un mois et demi qu'elle s'est installée dans ma vie Il n'y a plus de place dans mes nuits pour le sommeil ou pour l'ennui Ce soir je ne
2: dors pas Comme la toute toute première fois Où tu dormais dans mes
7: bras Où je prononçais ton nom tout bas
8: La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. À cinq heures du match j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier, c'est plein de clean, etc. David, je suis tout, tout seul, tout seul.
9: Je trouve pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème, c'est la même fois les jours qui se répètent. Je trouve pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème, c'est la même fois les jours qui se répètent.
6: chien de fusil, pour ne plus penser au marteau, aux fourchettes aussi, que j'ai planté dans son dos, si je vais mieux maintenant, je ne me le demande pas, mais j'ai défoncé ses dents, pour qu'on ne me retrouve pas.
7: Il n'y a absolument aucun effort à faire, seulement à écouter ma voix et presque d'ailleurs à vous laisser porter par elle un peu comme une berceuse, vous savez. Je vais compter de 5 à 1. À un moment, vous allez fermer les yeux et vous entrerez en trance. Et ensuite, à un moment ou un autre, vous endormirez complètement. Et vous aurez cette merveilleuse respiration, merveilleuse de lenteur, de calme, de régularité. cette respiration merveilleuse qu'est celle du dorme.
8: Se réveiller,
7: se réveiller. Réveille-toi, réveille-toi.
0: Ah ben je suis pas vous mais moi je suis le debout. Hein.
4: C'était le mashup dormir avec dans le désordre, Jules Bobby Lapointe, France Gall, Bachung, Chagrin d'amour, Akinaton et la FF. Man Sultier, Pleasure Game Fabulous Trabadour et la voix de l'hypnotiseur Benjamin Lubzinski.
0: En parlant de cette tournée en boucle, voici un récit d'insomnie. Un message nocturne laissé par Lucas, la voix encore endormie.
8: Yo copain, je te laisse un petit message d'insomnie comme, comme prévu. Donc il est 6h32. Comme souvent, moi je, en fait, je fais des rêves et le rêve me réveille et après la caméra endormie. Là, je viens de faire un rêve où, euh, en fait, tous mes potes d'école de journalisme se retrouvent pour euh, les 10 ans de, de l'anniversaire de notre promotion. Et en fait, il y a une course qui est organisée. Du coup, on part tous en courant, et moi, je comprends pas, mais en fait, je pars avec un énorme sac à dos. Et tout le monde court et tout, et puis en fait, mon pote que j'ai gardé de l'école, euh, Tamine, et moi, on est en tête. Et en fait, à un moment donné, on s'arrête dans un café, et on commence à commander des trucs à bouffer. Ma carte bleue euh, passe pas, du coup, je, je change de truc et je prends plein de noisettes. Et seulement, euh, la serveuse me dit qu'il faut attendre 15 minutes pour que ma carte passe. On se retrouve à attendre 15 minutes euh, que mes noisettes elles arrivent. Voilà. Donc, on attend dans le café. Et donc, je me réveille à ce moment-là, et en fait, pendant euh, une dizaine de minutes, je sais pas, peut-être je sais pas combien de temps ça fait que je dors pas. Et bah, ben je me dis putain, je vais être en retard, euh, pourquoi est-ce qu'on a fait ça, je vais arriver trop tard, je vais arriver trop tard. Avant de me dire putain mais en fait c'était un rêve. J'arrive pas à m'endormir. Mais cette, cette semaine, je me suis réveillé un peu tous les jours vers, vers 6h du matin. Je sais pas pourquoi. Je bah, j'arrive pas à m'endormir. J'essaie de résister à... Hum, l'appel de la lumière, ou bien euh, zoner sur mon téléphone. Et j'essaie de penser, j'essaie de... Moi j'imagine pas des brebis qui sautent au-dessus d'une haie, mais j'essaie de m'imaginer sur un terrain de basket, en train de dribbler, et parfois ça marche.
4: rêvez-vous À quoi rêvez-vous Les rêves en Occident, il y a un certain Sigmund qui en a fait une science en l'an 1900. Et pour certaines populations autochtones comme les Évènes, éleveurs de rennes au Kamtchatka, les rêves ne sont pas des simples manifestations de notre inconscient. Ils permettent aussi de communiquer avec le monde des animaux ou des choses.
0: Et Claé, 6 ans, jeune bruxelloise, à quoi rêve-t-elle Claé, en plein Covid-19, rêve d'escargot. Et si nous on s'amuse à interpréter son rêve, alors c'est, on va dire, l'instant onirocritique, l'interprétation des rêves. Il y a ni avec les oignons ou pas du tout euh, A priori, non. Et je ne sais pas ce que, si, si on rêve d'oignons, qu'est-ce que ça raconte Mais En tout cas, l'escargot il pourrait indiquer que le rêveur ou la rêveuse a besoin de protection ou une inquiétude par rapport au futur. Ça se passe à Bruxelles, c'était au printemps 2020.
4: Enregistrement et montage par La Mèche et Kabiria Chomel, puis on part dans un extrait d'un road trip onirique Sevenol signé Phone Radio.
2: Maintenant, avant, je ne faisais pas de cauchemars et maintenant, j'en fais. En fait, mon papa, c'était... Enfin, mon papa, il jetait des escargots à... par la fenêtre et c'était pas vraiment mon papa parce que c'était Manuel Macron. Et ma maman, c'était Marine Le Pen. Ils jetaient des escargots par la fenêtre et après, ils étaient morts. Et moi, je les ramassais sans qu'ils me voient. Et je faisais à chaque fois un petit enterrement pour qui était frère ou sœurs et ben et ben je les mettais ensemble
8: concentre toi sur ma voix crank tu t'enfonces dans le sommeil tu sombres dans le néant toujours plus profond ensemble nous allons ouvrir une porte
1: Keep away the pommes
9: Les rêveries devant l'eau profonde ou devant le fleuve qui passe prennent souvent la teinte <muching> de la mélancolie. par
4: installé dans une bergerie pour capter et enregistrer les sons jusqu'aux sons les plus inouïs. Il a enregistré le verre dans une pomme, le petit duc. Et ici, c'est dans un tarier d'un lapin endormi qu'il a posé ses micros.
2: Et à votre avis,
6: il rêve de quoi ce
7: lapin
4: Il rêve de quoi ce lapin Merci à Marc Victor et à Julie Michel du collectif Night Hall pour l'autorisation de diffuser cet enregistrement inédit de Knut Victor. C'était Infinitif. Épisode 3. Spécial dormir pour nous tenir éveillés.
0: Merci à Amelia Gut pour ses heureuses contributions à cette émission à Sonia Subra, notre travailleuse sociale préférée, pour la mise en contact avec Denis, et le mois dernier avec l'association en passant par les Calanques. Merci à Antoine pour la mise en
4: contact avec Ariana. merci à Jules, à Alice pour les références, merci à Fanny, Flo, Ludivine, Nora et Max et à tous nos compagnes et compagnons de sommeil et merci à, à Gilles, à Gilles Aguil, bien sûr, pour hein. la mise en onde de cette
0: émission. On vous laisse avec John Coltrane « While my lady sleeps » pour une fin d'année combative, certes, mais aussi sensuelle et éveillée dans l'écoute, la douceur et le soin avec les autres. On se retrouve en 2024
4: pour d'autres actions qu'on fait même sans y penser. Pour janvier, on vous laisse deviner « Santé le mulet !»« Santé la mèche !»